0: 我们今天要讲的道，呃，题目叫做“教会的次序”啊，呃，经文在《哥林多前书》第14章2 6六到四十节。次序重要吗？我相信大家都知道，次序在日常生活当中都是很重要的，对不对？啊，我们买东西的时候很讨厌有人插队，为什么？因为它破坏了先来后到的次序啊！我相信你应该不是一个喜欢插队的人哈、啊。我们读书的时候，我们讨厌那些作弊的人。因为他们呃破坏了学习的次序，我们工作的时候，我们讨厌那些靠着呃跟领导的个人的关系巴结着呃不断的升职加薪的人，因为他们破坏了呃工作的公平的次序。然后我们最讨厌那个小三，对不对？小三就是呃第三者。然后他们他们破坏什么次序？他们破坏了这个神所设立的婚姻的次序啊。那么作为基督徒来说，我们应该是最讲次序的人。为什么呢？因为我们的主耶稣基督就是一位有次序的神。大家想想看，是不是？呃，你看主耶稣在地上的施工就是这样，他的他在地上施工是井然有序的，对不对？呃，在约翰福音里面，我们常看到主耶稣说：“呃，我的时候还没有到。”这句话其实表明主耶稣是一位有次序的神，他所遵从的是天父给他定下的救赎的次序。所以，当天父的时间定下的时间还没到的时候，他不会去破坏这个次序。主耶稣先从他的事工，先从呃那个加利利的一个边陲小镇啊加百农，对不对？他从加百农开始。如果你查地图，你就发现加百农在整个呃这个巴勒斯坦地区的最边上。然后他从那个不起眼的小镇开始，一点一点的走向信仰的中心耶路撒冷，非常有次序。在他即将要上十字架之前。啊，他对他向门徒告别的那个逾越节的晚上，他的行为也是井然有序。你们记得吗？约翰福音怎么怎么描写的？首先，他给门徒洗脚，做了谦卑顺服的榜样啊。然后，他赐下一条彼此相爱的新命令，以及赐下圣灵来接替他的工作。你看，安排的井然有序哈、啊。等到这个叛徒犹大啊出门去出卖他的时候，他就开始设立圣餐。对不对？然后用许多的话语去安慰门徒忧愁的心，那最后他为门徒们祷告啊。然后我们我相信约翰福音十七章很感动人，大祭司的祷告。然后这篇祷告也非常有次序。主耶稣首先为教会的根基，就是他自己成就十字架来祷告，然后为使徒来祷告，就是为教会的根基来祷告，最后为全教会所有的信徒来祷告，把他们交托给天父啊。所以，我们看到我们的主耶稣是一个有次序的主，是不是啊？所以，请问教会应该要不要有次序？当然，因为教会是主耶稣的身体。嗯，借着井然有序，彰显主的形象。我们的主是井然有序的主。所以，我盼望今天的这个讲道能够提醒你啊，要你明白教会是要有次序的。当你身上显出教会的正确的次序的时候。其实就在见证耶稣基督的荣美，请大家记得这一点。当你的身上显出正确的次序的时候，就在见证耶稣基督的荣美。这比你讲一百篇道、传一百个人的福音还来的重要。好，首先我们做一个祷告呃、啊，开始我们今天的这个呃讲道哈。阿爸，天父，我们来到你的面前，我们感谢你，我们谢谢你，呃赐下你的话语，你的话语是何等的奇妙，何等的精彩，何等的丰富，何等的重要，以至于我们，呃，你是这个话语是我们脚前的灯，路上的光，求你今天来光照我们，让我们能够看见教会的次序在我们身上如何被显明出来，呃，我们这样的祷告是奉主耶稣的名，阿门。好，首先我给大家读一下今天的这个主题经文，是在《哥林多前书》第十四章二十六到四十节。如果你有圣经的话，可以跟我一起来读啊，《哥林多前书》第十十四章二十六到四十节，弟兄们，这却是怎样呢？你们聚会的时候，个人或有呃诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。若有说方言的，只好两两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只要自己和神说就是了。<笑>至于做先知讲道的，只好两个人，或是三个人，其余的就当细思，呃，慎思明辨。若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口不言。因为你们都可以一个一个的做先知讲道，叫众人学道理，叫众人得劝勉。先知的灵原是顺服先知的，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准他们说话，他们总要顺服。呃，正如律法所说的，他们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫。因为妇女在会中说话原是可耻的，神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？若有人以为自己是先知或是属灵的，就该知道我所写给你们的是主的命令；若有不知道的，就由他不知道吧。所以我弟兄们，你们做，你们要且勿做先知讲道，也不要禁止说方言，凡事都要规规矩矩的按着次序行。这段经文在讲什么？这段经文其实它的中心思想就是为了建造教会，凡事都要有次序，是吧？如果我们要建造教会，凡事都要次序，你说真的是这样吗？好，接下来我会分三部分来讲解这这篇讲章哈。第十四呃章的二十六到三十三节，呃是关于恩赐使恩赐要按次序来使用。十四章的三十四到三十八节，妇女要按次序来聚会。十四章的十呃三十九到四十节，凡事按次序而行啊。大概和这个这篇讲的可以分成三段。好，首先我们来看恩赐按次序来使用。呃，哥林多前书十二章到十四章，如果你记性还比较好的话，你就知道十二章到十四章讲的就是呃关于恩赐的问题。因为哥林多教会在聚会的时候，他的恩赐的使用次序有颠倒。哥林多人追求的是凸显自己。让自己受益的恩赐，比如说方言，对不对？你一说方言，哇，不得了，大家觉得你很属灵啊。但是他们不追求教会受益的恩赐，做先知讲道，为什么？这个累啊！做先知讲道很累的，要要查经，要要要花非常的时，多的时间，而且对自己没有什么造就，是造就教会啊。所以哥林多人更喜欢是凸显自己。呃的，这是恩赐，而不是让他们要背起十字架，好好的学习而得着造就教会的恩赐。所以保罗要他们归正，对不对？所以我们在第十二章到第十四章，我们一直看到保罗在劝勉他们，告诉他们要渴慕，呃，做先知讲道的恩赐，因为恩赐是造就教会的，对不对？我们以前讲过，恩赐是造就教会的。好，那么讲到今天这个。经文就是十二章的二十六到四十节哈、啊，保罗就来到了他的结论啊。从十二章二十六到三十三节，保罗总结了这个恩赐的问题啊。好，所以我们现在就来看保罗是怎么总结的。第十二章的二十六节，保罗说：“弟兄们，这却是怎样呢？你们聚会的时候，个人有呃诗歌，有教训，有启示，有方言，有翻出来的，呃，凡事都当造就人。”这句话什么意思啊？保罗告诉我们他的结论是什么？在聚会的时候，任何的恩赐的使用，只有一个目的，什么目的？看出来没有？凡事都当造就人。讲的更准确一点，就是要造就教会。就是如果你今天要使用你的恩赐，很好，那目的是什么？不是凸显你自己，是造就教会。这里要呃，我稍微解释一下，这里造就人，这个人哈。这个人这个字不是指的个人，而是教会里的人，教会里面所有的人，其实就代表造就教会。好，好，所以这节经文给到我们一个很重要的教会的施工原则，我不知道大家有没有发现哈，就是所有的施工，教会的施工啊、呃，要能够使得教会得造就。你说，哎，施工还有不不使教会得造就？有的，有一些施工啊，它开了以后。呃，最后就是没有人参加，最后就是啊，这个事工其实没有意义的，呃，有这种情况哈、啊，所以如果哪一个事工，教会的事工如果失去了造就教会的果效，就应该立刻停掉。曾经有一个福音机构啊，对美国的和加拿大，就是北美的教会做过一个调查，他们想知道哪些。呃，就是他们想知道那些呃福音兴旺的教会有什么共同特征。哎呀，这个教会很好啊，呃，福音很兴旺，有什么共同特征哈、啊？结果调查研究发现，福音兴旺的教会有一个共同特征，就是他们的事工，绝大多数事工都是很有效果的，很有效的去造就教会。呃，不，这不是说他们没有开过没有效果的事工啊，也有的。但是当他们发现这个事工，嗯、呃，不是很造就教会的时候，他们就非常果断的把它。呃，停掉它，啊、呃，停掉那些没有用的施工啊。所以我，我今天我们教会里面如果有没有用的施工，我们干脆把它停掉它，啊、呃，情愿施工少一点，也不要浪费人力物力去做一些收效不大的事情，对吧？所以这样的话，弟兄姐妹就可以把注意力集中在那些有效的施工当中。你知道这是为什么吗？很重要，因为当我们注意力集中在那些有效的施工，为什么那些施工有效？因为那些事工里面在宣扬基督的福音，它的焦点是在耶稣基督身上，所以这样一来，我们的整个的呃焦点就可以聚焦在耶稣基督身上，可以更多的去思想基督，体会福音，然后把十字架的恩典应用在我们的生命当中啊。所以所有的事工只有一个目的，就是建造教会，没有不不建造教会的事工，把它停掉它。好，所以请大家记得了哈，这个很重要。一切的恩赐的使用，一切教会的施工，都是为了建造教会、啊。所以我问大家哈，如果你今天想服侍神，啊，你应该心里面想了什么？呃、啊，不是说啊，我我我想要做什么，而是说怎么样才能够造就弟兄姐妹，对不对？啊，如果你出于这样的心来服侍神，那就对了。好，那么问题来了哈，就是那么怎么样造就教会呢？所以接下来的经文，保罗就让我们看到一个非常重要的道理，啊，请大家再记得，造就教会，神造就教会的方法是在是他在他设立的次序当中，用他的道来造就教会我再讲一遍哈、啊，呃，神要造就教会，所有的恩赐都要使用，都要造就教会，没错。但是是怎么造就的呢？首先，神设立他的次序。在他的次序当中，借着他的道来造就教会，这是一个基呃教会施工的秘诀。所以接下来保罗举了两个例子来说明这一点，一个是说方言的例子，另外一个是做做那个先知讲道的例子。哈，好，所以我们现在就来看这两个例子。第一个例子是说方言，第十四章二十七到二十八节，保罗说：若有说方言的，只好两个人，至多三个人。且要轮流着说，也要一个人翻出来。若没有人翻出来，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。你们在这两节经文有没有看到我刚才说的那句话？有吗？啊、呃，你看哈，这两节经文告诉我们什么哈？告诉我们，其实保罗没有禁止说方言，对不对？啊，关键不在于禁止，而在于什么呢？叫次序。你们看到看见没有？神不禁止你说方言，你可以在家里面说方言，没错。对不对？嗯、呃，在家里面说方言，但是在教会当中就不可以说。所以说说在教会，在会中要闭口。为什么要闭口？因为方言会，如果听不懂的话，会带来混乱，对不对？前面上一次的讲到有讲到这一点，会带来混乱。所以教会是要有次序的。所以如果方言没有被翻出来，就不要说。但是如果方言有人翻出来呢，那么在聚会当中就可以说。为什么？因为翻出来的方言等同于先知讲道。我们上次讲过，方言的内在其实正确的方言是说福音的，所以如果你翻出来，不就等于在传讲福音嘛？做先知讲道，这个可以说，因为这个是什么？神的道在造就教会，对不对啊？所以我们这里看到不是禁止，而是次序，这是关键。而且你看啊，就算是翻方言，这里说也要。只好两个人，至多三个人，而且要轮流着说，这什么意思啊？这个就是一个次序嘛，对不对？所以我们在这里看到很清楚，这个例子就表明神造就教会的方式是在他设立的次序中，用他的道来造就教会。哦，你你你读到这里，你要稍微想一想，呃，这是我们今天我们在教会的生活当中，我们是不是按照神的次序？焦点聚焦在神的道上面，来生命来成长。好，第二个例子是做先知讲道，第十四章二十九到三十节。至于做先知讲道的，只好两个人或是三个人。你看又来了啊！其余的就当心思明辨。若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口。这两节经文是不是也告诉我们同样的道理啊？对不对啊？啊啊！保罗对于做先知讲道的态度是显然跟说方言不一样的，对不对？说方言是闭口，但是做先知讲道呢，啊，要要讲啊，他鼓励在会中做先知讲道，但不太鼓励做说方言啊。所以神用他的道，而且是用人能够听得明白的道来造就教会，大家明白吧？啊。好，这段这节经文里面，这两节经文里面也告诉我们，只好两个人或是三个人。刚才讲过了，两个人、三个人就不会引起混乱。人少是为了秩序。其实在这儿，我要稍微讲一讲哈，呃，那个当时的这个背景，你就更加会明白。当时初代教会的聚会是脱胎于犹太会堂的这个聚会模式的。这个犹太会堂聚会模式就是犹太人的男男生男人是可以轮流上台讲道的。啊，不一定是要牧师啊，呃，但是今天教会大多数都有牧师长老啊，所以为了次序，我们是让牧师和长老来讲道。平行图就是听啊，所以本质是一样，只是形式不同。那么为什么要讲这个呢？因为虽然人人都可以讲道，接下来保罗会说你们是可以一个一个的去讲道，没错，但是至多多少人？两个、三个？为什么？虽然都可以，但是为什么两个、三个？次序。对不对？而且你看，这里还有一句话：若旁边坐着的得了启示，那先说的就当闭口。为什么？这不是次序吗？对不对啊？如果边上人得了启示，呃，那我们知道上台的都是有启示。如果边上人得了启示，他站起来讲的话，就说明神已经把话语权给了他。所以为这个原因，他起来你就退下，为了次序。次序多么的重要，弟兄姐妹。教会的次序，聚会的次序多么重要！好，保罗还没有讲完啊，我们来看第十四章的三十一节。他说：“因为你们都可以一个一个的做先知讲道，叫众人怎么样学道理，叫众人得劝勉。学道理得劝勉，神用他的道，而且是人呃听得明白的道，来造就教会，一个一个的讲道。”要在他建立的次序当中，用神的道来，而且是听得明白的道来建立，来造就教会。大家明白了吗？所以这本经文很清楚的告诉我们，教会是要有次序的。这个次序是为了用神的道来造就教会啊。所以明白了这个道理以后，哈，我马我们马上就可以给得到一个推论。什么推论哈、啊？请你请你留心听啊，非常重要。因为我们每个人都有教会生活，怎么样的教会生活才是合神心意的？从这个经文当中，我们马上得出一个推论，叫做合神心意的教会一定是安静的。就是当这个教会是合神心意的，它的次序是井然的话，这个教会是安静的。十四章的二十三十二节啊，三十三节啊，你看说什么？保罗说：“先知的灵原是顺服先知的，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。看到吗？一个真正这个意思就是说，一个真正做先知讲道的人，他是个先知啊。一个先知讲道人一定是尊重教会次序的人，大家同意吗？因为他得了神的启示，他他是个先知的角色，他一定是尊重教会次序的。他里面的灵一定是顺服的。”所以这样的人来带领教会、牧养教会，教就会把教会带带入一种属灵的安静状态当中。也许你说：“哎呀，什么叫安静的教会啊？长什么样啊？”安静的教会就是这个教会非常的安静啊，里面很少埋怨，也很少有怀疑啊，然后也很少有流言蜚语。啊，你们有没有去过那些教会？是很多流言蜚语的教会，一句教会啊，就这个长老怎么怎么有什么问题，那个牧师有什么什么问题，对不对？哦、啊，这个弟兄有什么问题，那个姐妹有什么问题，一句教会乱乱的。但是一个合神心意的教会是次序井然的，它是安静的，所以弟兄姐妹知道谁是他们的领袖，弟兄姐妹对纪要的真理非常清楚，教会的施工也错落有致，非常简单，非常的明了，会众很稳定的聚会。到点敬拜，到点上课，到点祷告，对不对啊？然后在日常生活当中努力的活出福音，所以一个次序井然的教会，应该是一个安静的教会。好，所以综上所述啊，一切的恩赐和施工都是为了造就教会，而神造就教会的方式是在他设立的次序当中，用他的道来造就教会。所以这段经文对你有提醒吗？我想一定是有的。我想有两层提醒啊，一层是对呃教会的同工，这段经文提醒我们这些做在教会当中做同工的人、做领袖的人，要好好想一想，我们教会的侍工是不是有效的在造就门徒？有哪些是不造就门徒，把它砍掉？我们教会有次序吗？次序井然吗？我们的教会是是不是把焦点放在神的道上呢？还有最重要，我们教会安静吗？啊，这个很重要。而这段经文也提醒我们每一个基督徒好好想一想，我在教会里面的一言一行是不是造就教会呢？啊，今天我们来到教会当中，我们你有想过吗？你的一言一行会影响到教会，你的一言一一行是是起纷争的呢，还是使教会安静的呢？啊，我我我知道有一些弟兄姐妹在灵命比较浅的时候，他来到教会，他他是起纷争的。因为他一定要坚持他认为对的真理，可是其实他的真理不见得对啊，因为真理有的时候被应用出来的时候有处境的，对不对？好，我们要好好想一想，我们的一言一行是造就教会的，还是让教会纷争的？我们的行为是主动维护教会秩序的呢，还是破坏教会秩序的？呃，每一个教会都不完全啊，你可能会看到这个教会有很多的问题，这是肯定很很自然的，因为没地上没有一个教会是完全的，但是。你就把这个问题指出来，然后呢，到处去宣扬说这个教会有这个问题，这个问题使得很多的会众很怀疑这个教会。其实你在拆散教会，对这个对神的身体是不好的，对基督的身体是不利的。所以，我们我的行为是主动维护教会的次序呢，还是破坏教会的次序？啊，有的时候你是对的，对吧？有的时候你确实是有真理，但这个真理是真的是应该像你现在所使用的这个方式把它应用出来吗？这个值得我们去想一想哈。好，我我有没有把平时我的时间放在神的道上呢？啊，我的焦点，我生命的焦点是神的道吗？还有最后，我的心安静吗？啊，还是里面充满了各样的焦虑、征战啊？所以，亲爱的弟兄姐妹，为了主的缘故，我奉劝大家，我劝勉大家要有安静的心，要明白神的道，要知道教会的次序，并且要按照神的道和教会的次序。安安静静的来聚会，好，这是讲章的第一部分。第二部分，妇女按次序聚会。保罗讲完了使用恩次的次序，他又提到了另外一个次序问题，哪个问题呢？你接下来往下看，你会发现，哦，这个问题，保罗以前提过，就是妇女在聚会当中的次序，对不对啊、哦？那提这个问题一点不奇怪了，我们以前曾经讲过。哥林多教会刚才讲了12到14章，讲的是他的恩赐问题，对不对？但是其实哥林多教会的聚会有三大问题，大家记得吗？从第11章加上第11章到14章，一共提了三大问题。第一个是什么？男女次序问题，就是那个蒙头的问题。这是呃哥林多前书第1一章的1 1到十六节。第11章17节开始到11章的结尾，他提的是另外一个问题，就是那个圣餐次序的问题。圣餐很混乱，次序很混乱，然后第三个问题就是十二章到十四章的恩赐的使用问题。所以哥林多教会一共有三大问题，对不对？哦、呃，男女问题、男女次序问题、圣餐次序问题和恩赐使用的次序问题。所以保罗在哥林多前书我们今天所分享的这段经文，其实就是对整个的他的这个聚会的次序问题做了一个总结啊。所以谈到妇女的。呃，在聚会中的次序一点都不奇怪。其实还有一个原因，保罗谈到这个妇女在聚会当中的次序问题，就是他前面谈到，呃，做先知讲道，对不对？那么哥林多教会呢，有些妇女呢，她一定起来要想要在教牧上面有一定的地位啊。我不知道在座的姐妹们有没有这样的想法哈、啊？当时哥林多教会有一些姐妹。他们可能认为自己很属灵，想要在教牧上有一定的地位、有一定的权柄，但是这个是保罗反对的。好，接下来我们一起来看看保罗对妇女在聚会当中的次序是怎么说的。嗯、第十四章的三十四节，保罗说：“妇女在会中要闭口不言，像在众圣徒的、像在圣徒的众教会一样。”呃，你你会发现这个话好像有点熟悉啊、哦。对你去看第十一章的第十六节。呃，一模差不多一模一样的话，因为不准他们说话，他们总要顺服，正如律法所说的。这句话告诉我们什么？这句话其实讲的很清楚：妇女不要站讲台，清楚吗？对不对？而且保罗这句话是一条禁令。为什么说禁令？因为保罗说：“正如律法所说的，律法神的律法禁止妇女站讲台。”啊。那你会觉得很奇怪，那为什么禁止妇女站讲台？好像今天有很多的教会不是有女牧师嘛，对不对？是不是这只是两千年前的风俗习惯啊？今天已经不再适用了。呵呵呃，如果你记性好的话，其实我们已经讲过这个道理了啊。在我们在讲那个蒙头的问题，就是《哥林多前书第11》第十一章一到十六节，已经讲过了。我再给大家复习一下哈，女人不站讲台，不是因为她灵敏差，不是因为她呃身体弱。而是因为神让男人做头，而女人做帮助者，对吗？那讲台是什么？讲台就是一个有属灵权柄的地方，因为神是用他的道来治理教会的，所以讲台是让做头的人上去去讲的，用神的话语来治理教会，所以应该是呃男性的男人，教会的男人上讲台。那么有人说会不会对姐妹不公平呢？其实没有，呃，我我们上次曾经讲过，呃，神给女人的使命是什么？也是同样荣耀的，是不是啊？神给女人的使命是什么？做一个荣耀的帮助者，对不对？啊，呃，男不能无女，女也不能无男，男的做头的不能没有帮助者，帮助者也不能没有做头的。其实帮助者跟做头的只是角色不同。但是荣耀是同等的，所以一个在在一个次序井然的教会里，一定是男性的领袖做头，姐妹们甘心顺服、谦卑、安静，啊，聚会当中应该听不太到很多姐妹在大声说话。如果你去一个教会，你听到大大大部分都是姐妹在说话，你会觉得这个一这个好像次序有点问题。啊，教会事工当中也应该是弟兄做主主导哈、啊，应该你可以看到姐妹的身影，但是不会说整个的事工都是姐妹在那里主导。那么讲到这里，也许有人说，哎，你好像有点重男轻女，贬低女性的地位，啊，我我要解释一下，其实完全没有哈，啊，我丝毫没有贬低女性的这个意思，我我一点都没有贬低呃姐妹的意思，我刚才讲了，只是角色不同，对不对？荣耀同等啊，嗯，我们相信神给了男人和女人完全不同的角色来成就他的救赎的计划，只是角色不同。所以姐妹的成功，我问大家一个问题哈、啊：一个姐妹怎么样才是一个圣洁的？一个姐妹的成功其实不在于她能带领教会牧养群羊，对吧？那是神给弟兄的使命，你去做他干嘛？姐妹的成功是在于在会聚会当中顺服安静，尽量少埋怨，顺服安静，其实这不容易做到的啊,啊，所以征战是在里面的，那心里面的，啊，一旦做到了这一点，神的名就被荣耀了，大家明白吧？就是呃，我们很想为主做一些事，主啊，你对我太好了，我想为你服侍，我想我有服侍你啊，我要站墙头，我要跟大家诉说啊。神说：“等一下，我告诉你，你的方式不是站在讲台上，你的方式是不说话，不说话就荣耀我了，明白吗？所以这就是神的计计划啊，对姐妹的计划。但是这样就有人会说了，哦，那我知道了，我是个姐妹，我就不需要有什么追求了啊、哦。但是这又不对，因为这里根本就看不出来你不需要有追求哈，姐妹不可以因为这个而懒散不追求，恰恰相反。”姐妹虽然在会中不说话，但是她仍然要追求神的道。所以，我们来看保罗在呃十五呃十四章三十五节他说什么？我们来看啊，继续看十四章三十五节，保罗说：“他们若要学什么？”我说看到没有？姐妹要不要学？要学，对不对？要学习，要追求。但是他们要追求的同时，他们要注意次序问题。保罗说三十五节：他们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。姐妹们，不要在聚会的时候啊、呃、站讲台。如果他们要追求神的道，非常的好，但是他们要注重次序问题。那如果家里面弟兄啊、呃、是信主的，我指的是真正信主的。那这个姐妹呢，学习神的道就要跟这个弟兄一起来学习，并且以这个弟兄为主，啊，在学习追求的过程当中，顺服自己的丈夫，啊，我我希望姐妹们真的能够听进去啊，非常重要的。那有的姐妹说，哎，那我我丈夫还没信主啊，或者我丈夫好像看上去受过洗，但是，但是他他是个名义基督徒，他假的，啊，我怎么办 ？OK， 呃。就算是这样，你也要尊重丈夫。你可以在教会里面学习啊、呃，可以在教会的网站上、教会的学校里面去学习，但是你仍然不可以轻看你的丈夫，仍然要注意，不要因为你的属灵状况比对方好，好在凡事上就不顺服你的丈夫<咳>。好，所以我们可以在这里看到一条非常重要的道理：妇女在呃聚会中闭口不言的原因是什么？其实不是。姐妹的能力差或灵性低，对不对？这里一点都没有讲到，是什么？你们发现没有？是神是这样安排的，你愿意顺服吗？啊，神安排男人做先知讲道，治理教会，神也安排女人做顺服的帮助者。所以，男人的成功是站起来讲道，女人的成功是在会中闭口不言。如果男人愿意站起来讲道，女人又闭口不言，哇，那个教会次序井然，就彰显基督的荣美。第十四章的呃三十六节，我们来看哈，保罗说：“神的道岂是从你们出来的吗？岂是单临到你们吗？”这是、个、对谁说的？对姐妹说的。因为神安排的是谁做先知讲道？男的，所以他把他把启示给男的，不给女的啊、哦。通过男人再给女人啊。哦所以，如果姐妹一定要做兼职，讲到一定要治理教会，那我想很有可能她就是仁义的做法。那既然是仁义做法，就没有圣灵带领。我们知道，神的工作如果没有圣灵带领的话，那就是白干的。所以，在这里奉劝呃，有一些呃，如果很愿意做头的姐妹哈，呃，你们要想一想，就是呃，也许你会很热心，这个很好，嗯、呃，也许你你也开展了很多的施工，这也很好。但是很有可能，如果不顺服的话，这些施工其实都是白干的，因为圣灵不会在他错乱的次序当中去做事情。好，所以讲到这里，我们发现保罗的态度就更加坚定了。我们一起来看第十四章的三十七到三十八节。保罗说：“若有人以为自己是先知，或是属灵的呵呵，就该知道我所写给他们的是主的命令；若有不知道的，就由他不知道吧。”哇，这个保罗在讲什么？保罗的意思就是说，如果你是一个真正属灵的姐妹，啊、呃，你应该知道这是神的旨意，对吧？一开始你可能不知道，你现在知道了吧？这是神的旨意。所以，如果你以前曾经站过讲台，啊、呃，手握权柄，呃，希望你能够下来顺服谦卑啊、呃，成为顺服谦卑安静的样子。那有人说啊，这样的话不是少了一个传道人吗？哎，对，少了一个传道人，多了一位合神心意的圣徒，少了一个凭仁义去建造人的草木禾秸的工程的人，多了圣灵的工作。我相信这个教会会更加兴旺。但是对于不顺服的姐妹呢？啊，对于真正属灵的姐妹是这样，对于不顺服的姐妹呢？如果她一直想在教会里面做头，神说：“哦，好，你就。”任由你不知道吧，啊，就让你做，在错误的道路上狂奔，啊，任由你这样做。所以这个这个这个不顺服的姐妹，她她仍然会做很多的事工，啊，但是到头来有果子吗？我估计是没有的，啊，不相信你们可以去看啊，就是有其他的一些教会当中，呃，有这样的情况嘛？我相信一定是这样的。保罗不仅是态度坚决啊，坚定，他的语气也非常的坚决。你们看这段经文哈、啊，是不是语气非常的坚定啊？呃，真的，你们看十一章一到十六节，语气也非常坚定。在讲到姐妹蒙头的时候，语气也非常坚定。在讲这一段第三十四到第三十八节这段，语气也非常坚定。这不是偶然的。保罗在讲到这个呃女人跟男人次序的时候，他的语气非常坚定。这说明什么问题？说明男人跟女人的次序是神很看重的啊！不信我给大家讲一下哈、啊，他的语气哪里坚定？你们来看三十四节，保罗说女人要怎么样？闭口不言。哇，这个话是蛮蛮重的，不准他们说话，对吧？三十五节，女人在会中说话是可耻的。哇，这个话也非常重啊。三十六节，他用了两句加强语气的反反问句，对不对？神的道岂是从你们出来的吗？气势单凌到你们吗？然后到了三十八节，一副气绝的样子。若有不若有不知道的，就由他不知道吧。啊、哦，呃，十一章的十六节，在讲蒙头的这段的时候，保罗的语气也是这样的。十一章的十六节，若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也没有。哇，所以你看，保那个其实不是保罗，是神。神对女人在聚会中的次序。非常态度非常认真，啊，是吧？那那你就会觉得很奇怪，是不是神重男轻女？真的是重男轻女吗？为什么神对妇女在聚会中的次序如此看重呢？我们现在也知道有很多的女牧师、女传道，其实都是很敬虔爱主的人呐、啊，对吧？你不要一棍子打死啊！你知道很多的女女牧师、女传道，他们都是把自己奉献，而且你知道他为什么要奉献吗？因为他们看到教会很荒凉，他们就站起来服侍教会啊。你这样不是把他们一棍子打死了吗？但是我告诉大家，在理解这段经文的时候，其实神的重点不是在于女人身上。你们看整本圣经，整本圣经其实神从来没有鄙视过女人，对不对？主耶稣复活以后，第一个遇见的是谁？抹达拉的玛利亚，是个女人。他还让瓦玛利亚去传话给那些门徒，对不对？那么神在这里到底在讲什么呢？我告诉大家，神在这里要强调的是一个次序问题，而这个次序问题的背后是一个更严重的问题，就是人的骄傲啊！我跟大家说哈、啊，你们可以看到，我们当中有很多人往往是为主大发热心的，你可以看到这样的弟兄和姐妹为主大发热心，当然这个是很好的啦。爱主是爱主的心是应该肯定的，但是在大发热心的同时，内心是骄傲的，这也是很肯定的。那具体的表现是什么？就是在大发热心的时候破坏神的次序，破坏神所设立的次序。呃，我给大家举个例子。呃，很久以前了、啊。呃，有一次我在教会里面举行圣餐礼仪啊，那个时候我。掰饼，那个饼是没有掰开的。呃，生产礼仪我就掰饼。那我掰饼的动作很慢，啊，掰饼就是一点点撕下来、撕开嘛，很慢。哎呀，这个时候有一个好心的姐妹，她就等不及了啊。她她怎么觉得我一直站在那儿？怎么你到底在要掰多长时间啊？她我掰的比较比较慢嘛，她以为我掰饼掰的不熟练，然后就从最后一排又跑上来，然后呢跑上来以后呢，一声不吭就开始跟我一起掰。呵呵因为他想的快一点嘛，对不对？但是你知道吗？这个是搅扰整个的聚会的。聚会是要有次序的，圣餐礼仪更加有次序，对不对？啊，他不知道。但你知道、嗯，其实我掰饼慢是有原因的，我是有意这样做，我是经过了祷告，觉得说我掰饼慢一点，是希望在这个过程当中，弟兄姐妹，哦，我一边放着音乐，我希望一边弟兄姐妹可以。在掰饼的这个过程当中，去思想主耶稣的身体在十字架上是如何慢慢的被破碎，是为我们的缘故。我希望大家能够体会到主的痛苦，唤醒大家对主的爱。所以，我掰饼比较慢，但这个姐妹没有问过我的想法，她自以为她的方法很好，所以她大发热心来服侍神，却搅扰了神所设立的圣餐礼仪的次序，对不对？所以。那么是什么导致我们呃为主大发热心，一面又破坏神的次序？前面讲过，就是骄傲。骄傲背后是什么什么逻辑啊？骄傲背后是这样的逻辑呃，我认为神干的不好，不是吗？如果神干的好，我会去破坏他的次序吗？我认为神干的不好，对不对？凭什么就是弟兄来讲道啊？啊，我们教会里面弟兄都没有起来啊！啊，为什么姐妹就不可以讲道呢？对不对？我觉得神这个安排不好，那圣经这样写不好了。我认为神做的不好，我认为我自己的方法比神好。所以呢，对不起了，我破坏一下神的次序。所以在我们的内心深处，那个执掌王权的，其实还是我们自己啊，不是神。你没有把你的主权交托给神，对不对？啊，虽然你把主耶稣、主耶稣，你称耶稣为主，但是你没有把主权交给神。所以，一旦神的次序与你的利益不相符的时候，你就会找各种理由，把它破坏掉。能说啊、哎，重新来解一下这个圣经啊，这个可能是初代教会是这个样，现在不是这样，因为我们内心还有不服啊，不顺服，还有骄傲。所以，亲爱的弟兄姐妹，讲到这儿，我就想问大家，你有没有这种心态啊，啊你有没有一面想要为主大发热心？哦，这个很好。但是，一面呢，却不太注重神的律法。真的，我我我，我想，我想问大家哈，呃，你们想要服侍神，这个很好。可是，你们真的真的注重神的道吗？我我我真的提醒大家，一面服侍热心的服侍神，这个很好。但是，一面我发现很多人其实其实对圣经是一点不看重的，他们凭着他们自己的想法站在的服侍，真的很可怕哎。是不是啊？就是旧约里面像那个献燔火的，要被被被神烧死的那个人，那两个祭司，对不对？真的是很可怕。所以弟兄姐妹，你有没有一面为主大发热心，一面却以不符合圣经的方法来服侍神呢？甚至你都不知道什么叫符合圣经的方法。我再问亲爱的姐妹们，你顺服神不让你做头的次序吗？你也,也许你看到教会荒凉了。也许你看到的，呃，没有人出来服侍，然后你说神呐、啊，我是最热心的，我起来服侍。可是神说对不起，这个属灵权柄是是男性领导的，是男性的领袖，不管他，我先起来服侍吧。啊、哦呃，我也我也要问弟兄们，亲爱的弟兄们，你顺服神要你做头的次序吗？什么意思啊？呃，男人今天教会男很多男人在蒙头。啊、哦，哎呀，我在忙我的工作，我在忙这些东西，忙那些东西。你知道你在教会里面，你不起来服侍，没有人服侍啊。神把这个权柄是交给你，你顺服吗？你要不要承担你的责任啊？啊、哦，男人最最不愿意承担责任。亚当在伊甸园里面看着夏娃吃禁果，不不禁止他，这是男人的这个罪。好，求神怜悯大家，希望大家好好想一想，你。给教会带来了正确的次序，还是错误的次序<咳>？好，所以道理讲透了，我们来到了这个讲章的第三部分：凡事按次序而行。保罗接下来就给哥林多人做了一个总结，于是就把整个的第十一章到第十四第十四章给总结了啊。保罗怎么总结的呢？第十四章的三十九到四十节，保罗说：“所以，我弟兄们，你们要且目做先知讲道，也不要禁止说方言。”凡事都要规规矩矩的按着次序而行，看到没有？神关键不是在于禁止，他并没有禁止你说方言，关键在啥什么地方？关键在纠正你内心的次序了、啊。禁止一个行为是小事，纠正你内心的次序是一件大事，弟兄姐妹们。啊，所以不是禁止，而是凡事要按照次序而行啊！因为只有当教会的次序正确了，才能怎么样？前面提过了，才能更好的造就教会啊！我再讲一遍那个今天的这个中心的思想：神是要在他设立的次序中，用神的道，而且是让人听得明白的道，来造就教会啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，对于基督徒来说，次序何等重要！啊，我们在整本圣经里面都能够看到，神是一个看重次序的神，对不对？我举个最简单的例子，创造当中就有次序。起初，神创造天地万物的时候，他的创造叫做从无序到有序，从空虚到丰富，丰富，从无序到有序，从空虚到丰富。创世纪一章二节怎么说的？知道吗？地是什么？空虚混沌。渊面黑暗，这什么意思？这个其实就是表表明，这个在创造一开始的时候是一个无序状态，这个宇宙是个无序状态，然后紧接着六天创造变成一个井然有序的世界，对吧？你看今天日月星辰、山川河流、茂盛的植被、充满生机的大地，到处都是动物，还有人类神的形象，对不对啊、哦？所以。创造中，我们就看到神的次序，而且不仅是创造啊，神的律法也让我们看到神的次序，次序井然。十界的前四界是爱神，十界的后六界是爱人。为什么这样写？这样写是次序是对的，因为你先要爱神才，才才能够爱人啊。会幕的建造和其中的摆设，我我在这里就不多讲，因为讲起来就是时时间太多了。但是你们去看，呃，那个。你们去看那个呃，那个出埃及记的后半段，会幕的建造和其中摆设都是严格按照神的次序，还有立位记当中献祭制度也是严格按照神的次序，如果不按照神的次序就要献燔火，要被烧死的，被惩受惩戒的。然后甚至在像在民数记当中，你可以看到以色列的十二个支派围绕着会幕的这个安营的位置。也是井然有序的，完全都是按照神的次序。所以，神在创造当中，在他的律法当中，都让我们看到他是一个有次序的神。不仅如此，神在他的救赎当中，也让我们看到他是井然有序的神。你们看旧约就知道，神的救赎计划是从一个人，对吧？亚伯拉罕，然后呢，到他一个家族，亚伯拉罕、以撒、雅各，然后呢？从这个一个家族变成一个民族，以色列民族，然后呢，从以色列民族呢出埃及走旷野进迦南，变成一个以色列国家，对不对？最后从这个国家到万国万民，这个神的启示、神的救赎，就像一朵含苞待放的花，不断的开，就是完全按照神的次序在那里啊、呃、进行着，而且神给每一个阶段、每一个步骤都设定好了时间。所以加拉太书第呃四章四节是这样说，他说：“极致时候满足，神就差他的儿子为女女子所生，且生在律法以下。”什么叫时候满足啊？就是神给每一个步骤都设立了次序，都设立了时间，分毫不差。神是一位有次序的神啊、哦！但是我告诉大家，最令我们惊讶的，就是。十字架上的次序，十字架是一个被一个次序被纠正的地方，大家明白吗？你说哪里可以看到十字架上有那个次序被纠正了、啊？十字架上，当我们的主耶稣基督为我们死在十字架上的时候，发生了什么？一个次序的倒转。当我们犯罪的时候，人跟神的次序颠倒了，人跟世界的次序也颠倒了。但是，当十字架的救赎成就的时候，人跟神的次序怎么样？被翻转过来了，不是吗？啊、哦！十字架上，主耶稣基督亲自为我们进入了神的颠倒的次序，他认同了我们的这个罪人，他自己次序颠倒了，接受了神的公义的刑罚，以至于我们今天跟神和好了，我们。不再是凌驾在神上面，而是神真的成了我们的救主和我们生命的主。所以感谢主啊，感谢耶稣基督的十字架。所以我问弟兄姐妹们：今天你们都是蒙主耶稣基督的十字架所拯救的人，难道我们不需要遵从主的这个次序吗？教会的次序是我们每个人都应该遵从的。所以，亲爱的弟兄姐妹。你有没有一面为主大发热心，一面却不知道圣经的原则，或者不符合用不符合圣经的原则来服侍主呢？如果是这样的话，就让十字架的恩典来纠正你的次序啊！你仍然需要这个古旧的福音，亲爱的姐妹们，你顺服神不让你做头的次序吗？如果你不愿意顺服，那么就让十字架的恩典再一次来纠正你的次序吧，亲爱的弟兄们。你顺服神要你做头的次序吗？如果不愿意的话，就让十字架的恩典来纠正你的次序吧。啊、哦，因为我们既然已经接受了十字架的救恩，为什么仍然活在错误的次序中呢？愿神来怜悯你啊、哦，让你真的谦卑下来，摆正你与神的次序。好，我们做一个祷告结束啊，阿爸天父啊，我们来到你的面前，我们谢谢你用你的话语来再次的。告诫我们，劝勉我们，呃，与你的次序是何等的重要，让我们应该活在一个正确的次序当中，因为这个次序本来就是彰显基督的荣美的。当我们一边热心的服侍你，一边去破坏你次序的时候，其实我们传的是假福音，我们并没有彰显基督的荣美。就让我们不断的悔改，不断的明白你的次序是怎样的，以至于我们能够真正来，呃。见证耶稣基督这样的祷告，奉主耶稣的名啊。